0: Previously on
1: No episódio anterior da série Listas.
2: Eu já vou começar com um pesado, cara, pra pé na portas, que é a grande arte do Rubem Fonseca.
1: Eu quero fazer isso também. Pelo menos tentar com tanta competência assim.
3: Acima de tudo, além de ser uma história fascinante, mas é um documento sobre o Brasil dessa época. Um dia vai vir uma multidão enfurecida de fãs corno.
2: Eles vão me linchar
1: O personagem se tornou maior que o criador né? Quando essas coisas acontecem Isso já mostra o poder da obra
3: Poxa, parabéns pelo programa Me amarrei assim, tá com você mesmo Eu sou
2: um
1: escritor Bem,
0: Ghostwriter.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, nós trouxemos aqui um convidado, que é uma figura muito doce, um cara querido por todo mundo, extremamente versátil, ele é quadrinista, ele é ilustrador, ele é escritor... Estou falando de Fábio Abus. Seja bem-vindo, Fábio. Oi,
3: ah, tudo bem?
2: Vamos, vamos conversar aqui hoje sobre a sua carreira, sobre suas, seus projetos, sobre tudo que você já fez e que ainda pretende fazer. Legal,
3: Bem-vindo. Vamos ver se dá tempo, né?
2: Vamos ver se dá tempo. Porque é tanta coisa. É tanta coisa, muita coisa mesmo. Então vamos correr aqui. A gente vai cortar para os e-mails agora, mas a gente volta em seguida para a gente conversar e ver o que a gente consegue extrair de bom aí hoje.
3: Beleza, vamos lá.
2: Fala um abraço, daqui a pouco estou de volta.
3: Alô.
1: Mensagens e recados. Salve, salve, amante da literatura! Eu sou Rafael Modena, o editor do podcast, e junto com o Ricardo e uma convidada especial, iremos ler nossas mensagens e recados. E aí, Ricardo, a bola tá contigo? Apresenta a nossa convidada?
2: É isso aí, Modena. A gente tem uma convidada mesmo aqui. Outro dia eu tava no Twitter e eu mandei lá uma pesquisa, uma pergunta. Que quem adivinhasse os três integrantes da tropa de elite que foi ao ar no episódio 10 é, Ia ser convidado para participar do programa A Vivi estava online, ela acertou os três Então está aqui convidada da gente hoje, Vivi Maurei
0: Oi pessoal, aqui é Vivi, Vivi Maurei é, Eu sou uma aprendiz de escritora, estou querendo entrar no mercado também E vim aqui dar um oi para vocês e brincar um pouquinho
1: Bem-vinda Vivi E agora vamos dar sequência lendo o nosso primeiro e-mail o e-mail é de Jonas da Silva Pereira Oi, meu nome é Jonas Pereira Tenho 20 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Faço técnico de informática E sou um proto-escritor Gostei muito do episódio 10 Mas tenho que admitir que até agora ouvi apenas os episódios 1 Com a participação do Eduardo O quarto, com a participação do Leonel E o sexto, com a participação do Rafael Então ouvir o episódio 10 Foi como assistir a um filme de um supergrupo de heróis Depois de ter assistido aos filmes de cada herói Mas não se preocupem os outros episódios já estão baixados e em breve os ouvirei. Preciso admitir que não li nenhum dos livros citados, mas com certeza lerei. Estou gostando bastante dos programas e gostaria de aproveitar o um e-mail para indicar um livro, que na verdade são três, é a trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. Se não me engano, Eduardo chegou a citar o autor em algum momento. Fundação é um livro incrível e com certeza merece ser lido. Parabéns pelo programa, muito sucesso. Abraços, Jonas! É Jonas Pereira... 20 anos lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vivia contigo. Vamos ler o próximo e-mail.
0: E-mail do Alessandro Garcês, de São Luís do Maranhão, elogiando o programa. Vamos lá. Antes de tudo, queria deixar claro que não sou de mandar e-mails de feedback aos podcasts que ouço. Não por não ter com o que contribuir, mas por desleixo mesmo. Ocorre que desta vez eu simplesmente fui arrancado da inércia. Não sei por quais forças, apenas para dizer sensacional, com direito a cinco exclamações. Adorei o episódio anterior... Uhum. Devo dizer que dos três conheci apenas o Eduardo e do Dracom só tinha ouvido falar, mas depois desse programa além das obras elencadas pelos três várias das quais já estão devidamente anotadas pra, para leitura obrigatória assumi a tarefa de conhecer as obras de todos os convidados, e tudo isso é culpa do Ghost Rider, que bom abraços rapazes, Alessandro Garcês
1: tô ficando preocupado que tá parecendo que a gente tá virando pequeno príncipe né, começando a ficar responsável por esse programa
2: <risos> é, mas é, são ossos do ofício né, Madena de qualquer maneira, eu acho justo né, que a gente agora receba uma comissão pelas vendas de Dracom, Caldela e Eduardo Spohr.
1: Está grande demais. <risos>
2: <risos>
1: Deixa eu ler aqui um outro que a gente recebeu. É um comentário que a gente recebeu até pelo Podomatic. Né? Foi de Carlos Valese, 37 anos. É um cirurgião cardiovascular lá de Curitiba, Paraná. Ele mandou essa ficha completa estilo NETCAST. Vamos lá. O comentário que foi, excelente episódio. Ver alguns livros que já li indicados e com outro olhar sobre eles foi muito saboroso. Mas os inéditos para mim, foram os que realmente me deixaram com fome. Como comentado, a lista VOU LER só aumenta. Se me permitem a sugestão, que tal um episódio sobre o Scoop? A rede social brasileira de literatura é maravilhosa para organizar a nossa estante e nossas listas, além de permitir conhecer nossos novos livros e fazer novos amigos. Se por acaso rolar o programa... Por favor, dê uma apertada nos responsáveis pelo site e diga que estamos esperando um aplicativo para Android, o que vai deixar as horas que passam nas livrarias mais agradáveis ainda. Grande abraço. O Carlos tem razão, essa Rede Scoob é muito legal, temos que fazer um programa sobre isso, hein?
2: É, vamos, podemos tentar. Até o... então, onde eu sei, a Rede Scoob não é uma rede muito, muito antiga, né? é uma rede recentemente nova na, na internet e está aí bombando, está mostrando que veio fazendo um bom trabalho, vamos... Eu acho que vale a pena a tentativa. Vivi, você conhece lá o Scooby, Vivi?
0: Conheço, adoro o Scoob. Entrei um tempão pela indicação da Janda Montenegro. Aí vocês até conhecem a autora e, e ela inclusive fazia tem... fazer eventos do Scooby. É muito bacana.
2: Então, pessoal, quem quiser é só procurar a Vivi lá. Todo mundo pode pedir pra ser amigo dela. Ela vai aceitar todo mundo.
0: <risos> aceito, gente. Aceito.
2: É... Então, é, Rafael, é, vamos lá. Não, agora é Vivi, Vivi, né, Vivi? Você tem mais um e-mail para ler aí?
0: Tenho, tenho sim. É do Felipe Bastar, de 25 anos, analista de sistema. Mas vocês têm um público muito, muito, muito grande, assim, todo mundo tudo quanto é canto. <risos> Fantástico, de, ele, né? ele
2: falou de onde é que é, não?
0: Rio de Janeiro, Carioca.
2: Ah, do Rio de Janeiro é boa, então vamos lá.
0: Prezados, em primeiro lugar gostaria de parabenizar a todos pelo excelente podcast. Uhul! Sou um ouvinte novo e fui atraído para o site pelo Time dos Sonhos, reunido para a gravação deste programa. Bom, gosto muito de receber indicações de livros interessantes e o Ghostwriter me proporcionou a oportunidade de recebê los de autores que admiro bastante. Fiquei especialmente feliz de saber que vários dos livros citados por essa verdadeira tropa de elite já fazem parte da minha lista de favoritos. Continuem sempre o um bom trabalho. Um abraço, Felipe Marcelar.
2: Muito obrigado, Felipe. A gente agradece sua audiência aí e a gente espera que você continue ouvindo sempre a gente, dando força e principalmente mandando e-mail com sugestão, crítica, com qualquer coisa que faça a gente melhorar sempre. É, Modena, mais algum e-mail que você tem para ler aí?
1: Tem, tem mais um. Deixa eu ler aqui. É de Alex Santos. Olá, pessoal do programa Ghostwriter. Tudo bom? Meu nome é Alex, tenho 24 anos e falo de campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Rafael e Ricardo, não é mesmo? Tive colegas de turma do ensino médio com esses nomes. Bom, parênteses. Nem o Ricardo nem eu estamos perto da faixa de 24 anos, né? Já passamos bastante. Então não deve ter sido. É isso, ainda
2: falta, falta muito para chegar lá em 24 anos. <risos> falta muito ainda.
1: Voltando. Antes de mais nada, como é de Praxe, gostaria de parabenizá-los pela ótima iniciativa de produzir podcasts a respeito de literatura e principalmente da literatura nacional voltada para o público nerd. Bora seja esse o segmento, Fico contente em perceber que há um claro incentivo também a livros que não são adorados pelo pessoal nerd logo de cara. Ouvi apenas dois podcasts, o último com o Eduardo, o Rafael e o Leonel, e o anterior, com as meninas falando da influência que J.K. Rowling teve em suas escritas. Pretendo ouvir mais, é claro, mas só com esse já me tornei fã. Como disse antes, é muito legal incentivar a galera a ler todo tipo de coisa. Eu mesmo, leitor inveterado desde que me conheço por gente e fã de literatura de fantasia, sou apaixonado por clássicos da literatura brasileira como Escrava Memórias de um Sargento de Milícias, Dom Casmurro, assim como adoro Essa de Queiroz, Fernando Pessoa e por aí vai. Fico meio aborrecido quando a galera desdenha dos clássicos acreditando que só o que foi feito atualmente é bom, pois isso é ignorar a riqueza que eles contêm. De qualquer jeito, talvez uma hora esse pessoal se renda aos grandes mestres. Como outros ouvintes, também tenho a aspiração de ser um escritor publicando um dia, publicado um dia. Isso é algo que alimento há tanto tempo que eu acho que já faz parte de mim. Hehe. <risos> Mas ao longo do caminho, a gente tem que aprender a lidar com muita coisa. Com a pressa, a insegurança, as críticas não construtivas. Acho que montamos em nossa cabeça uma trajetória tão maravilhosa e perfeita que quando vemos que o trabalho diário do escritor é tão penoso quanto qualquer outra tarefa, nos desiludimos um pouco. Faz parte. É isso aí, pessoal. Não vou escrever muito, porque senão diminuiu a chance de entrar na leitura de e-mails. É, ficou.
2: <risos> ficou, escreveu pra caramba, né?
1: Muito obrigado pela atenção e, é claro, nos falaremos mais. Vocês gravando o podcast e ouvindo e comentando. Força nessa empreitada, até mais. Alex Santos. Ele é de Campo dos Goitacazes, 24 anos.
2: Eu tenho uma, uma, uma coisa pra falar pra ele, Alex. Que você disse aí que pretende ser escritor... É, então, eu acho que você está no caminho certo quando você cita todas as suas influências aí, não só as influências nerd como as influências clássicas, porque eu também tenho a mesma aspiração, né, eu também já estou começando a rabiscar aqui as minhas primeiras tentativas, e eu escutei de um editor me falando isso diretamente, que a primeira coisa que ele achava que um, um escritor, alguém que quer ser escritor tem que fazer é ler muito e de tudo, né? E só assim, depois de você ter bastante leitura acumulada Você vai conseguir começar a desenvolver um estilo Vai começar a desenvolver uma história mais elaborada E assim você vai conseguir se tornar um melhor escritor Então você está no caminho certo, é isso aí mesmo Sem preconceito, caiu na mão tá, tá valendo, tem que ler tudo mesmo E pelo que eu sei, a Vivi também está perseguindo esse caminho, né Vivi? Como é que está a sua Pô, experiência é. nisso aí?
0: Olha, eu penei até achar meu estilo Quer dizer, achar meu estilo Eu não acho que eu tenha ainda É muita pretensão falar que eu tenho Mas realmente foi um ano e meio Lendo muito livro de gente completamente diferente De Stephen King a, Enfim, a Kafka Para poder entender o estilo de cada autor Eu acho que a gente tem que realmente prestar atenção no, Na maneira como ele descreve ambiente Personagem é, Enfim, entender mesmo o texto Não só a história Para poder pegar a nossa maneira de escrever, como a gente se sente melhor para falar. Então, eu acho que eu nem mais aprendi.
2: Bom, eu tenho um e-mail aqui do Stefanos Pavlidis, ele tem 35 anos, é do Rio de Janeiro, ele é analista de sistemas e vizinho. É, pois é, pessoal, o Stefanos é meu vizinho, mora aqui no mesmo prédio que eu, e eu. Enchiu o saco dele para ele ouvir aqui o Ghostwriter, coitado dele... Ele se sentiu na obrigação de ouvir, ouviu e mandou um e-mail. Tá aqui o e-mail dele, eu vou ler para vocês. Stefan, obrigado pela sua paciência. E vamos lá. Caros amigos do Ghostwriter, terminei há pouco minha maratona Ghostwriter. Falo assim, pois eu protelei um pouco para começar a escutar... Mas quando comecei, escutei os 10 programas em um período um pouco maior que uma semana. Escutando todos os episódios em um espaço curto de tempo... Pude ver e me impressionar com a evolução do mesmo Tanto a parte de edição como o programa em si sem a âncora As sugestões que eu pensava em mandar ou escutar os três primeiros Caíam por terra ao escutar os três seguintes Sobrando para esse elogios em quase sua totalidade Rafael, parabéns pela edição Adoro a trilha sonora dos programas E escuto a última música sempre até o Ricardo, me impressiona o seu conhecimento sobre literatura E a maneira como você passa esse conhecimento aos seus ouvintes as conversas com os entrevistados estão, já estão bem mais descontraídas. Muito obrigado, Stefano. Já, bom, gentileza sua. Para não dizer que vim aqui só para rasgar seda, vou fazer uma crítica. Acho que o site de vocês poderia ter mais referências sobre tudo o que é dito nos programas, pois às vezes os entrevistados falam sobre autores e obras que os influenciaram, às vezes o próprio Ricardo também faz citações para ilustrar o que o entrevistado está falando, e essas referências acabam se perdendo. Eu escuto o programa GW no caminho de ida e volto para o trabalho. Não tenho como anotar essas referências e depois é difícil encontrá-las no meio de mais de uma hora de gravação. Parabéns pelo programa, vocês estão no caminho certo. PS, libera logo 11, pois meu nível de abstinência está ficando perigosamente elevado. Atenciosamente, <risos> Stefanos. Obrigado, Stefanos. Você é muito paciente, muito obrigado. Sua penitência já foi cumprida e eu te obriguei a ler, a ler, a ouvir e agora eu estou lendo seu e-mail aqui... Está feito o seu agradecimento. E sobre o nosso site aí, acho que o Modena pode falar um pouco mais para você.
1: Tá anotado o pedido.
2: É, vamos lá então. <risos> e fica assim, sem maiores promessas, Sim. né, Modena? É. Não somos Sim. políticos em campanha. <risos> <risos> Aliás, antes de encerrar, antes de chamar a Vivi aqui, que eu vou pedir para a Vivi encerrar, vamos Modena, vamos lá, sua parte sempre aí, como é que a gente faz para ler, pro, como é que o ouvinte faz para se comunicar com a gente?
1: Primeiro, acessar nossa página, programa gw.podomatic.com. Programa gw.podomatic.com. Pode mandar um e-mail para a gente através do programa.gw.gmail.com Nos encontre também no Facebook, www.facebook.com.br. Tem o Twitter, que é o programa gw.
2: Infelizmente. Apesar de tanta facilidade, de tantas maneiras de pessoal conversar com a gente, quantos e-mails a gente recebeu de Cuiabá ou Modena? Nenhum. <risos> tudo bem, a gente já se. Ac... Nem de Gana. Nem de Gana. A gente já se acostumou que esses dois lugares a gente tem uma audiência alta. A gente ficou curioso para saber por quê. Mas o pessoal de lá não quer papo, só quer ouvir, não quer falar. A gente se respeita, tudo bem. Não Cuiabá. vou pedir mais. Tô assim pra ver favor. se da próxima vez eles mandam.
1: Cuiabá Vivi, se Vivi falar
2: Isso, é boa, provável. amor
1: Vivi, por favor Avise Cuiabá que nós estamos procurando
2: por eles
0: Galera do Cuiabá, vamos mandar e-mail galera Vamos mandar mensagem
2: É isso aí, vamos participar É isso aí, pô, a gente tem uma audiência em Cuiabá Que às vezes, frequentemente Supera a audiência do Rio de Janeiro E supera a audiência de São Paulo Nossa E, e quem
1: de Cuiabá mandar um e-mail Ganha uma foto autografada da Vivi é, é
2: Isso aí <risos> o primeiro ouvinte de Cuiabá que mandar um e-mail não só vai ganhar uma foto autografada da Vivi, como ela vai mandar um beijo no ar na próxima edição <risos> <risos> bom pessoal então a gente, pra gente se despedir aqui Vivi vamos lá, você tem um recadinhos para dar aqui também fala aqui para o nosso ouvinte também que quiser conhecer o seu trabalho, como é que está aí a sua jornada do escritor, como é que ele ah, faz é para te bom. encontrar aí na internet
1: Agora
0: é hora do jabá, Vivi, contigo. É isso aí. olha, meu site é Não é difícil escrever, mas o Moda na bota tá lá no site para vocês verem. Meu Twitter é ViviMauray. E agora comecei um videocast também no YouTube, canal Vivi Maurei também, falando sobre o meu processo de escrita, como está sendo escrever meu primeiro livro, as, as dificuldades, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, peguei pena. Tem até o Walter Salles falando sobre processo criativo, muito bacana, espero vocês lá me visitando no YouTube. E é isso, galera, adorei participar aqui do programa, espero poder participar outras vezes, vocês tenham gostado, lê os e-mails foi muito divertido, mandem mais e-mails, mandem mais mensagens, e é isso aí, beijão para vocês.
1: Bom pessoal, isso foi tudo, teve bastante e-mail, teve a Vivi, vai voltar várias vezes, e aproveitando o comentário dela, Stefano, eu vou colocar todos os endereços dela... Lá na página... Não se preocupe... Até mais
0: Vivi... Abraço, Deus.
1: Até mais pessoal...
2: Ah mas antes... Ô Modener, eu preciso fazer um último recado aqui... Importantíssimo... O Yabu pode esperar mais um segundinho só... Porque esse recado vai valer a pena... Acho que até ele vai gostar...
1: E por que é tão sensacional para parar o programa... Ricardo?
2: É, é o seguinte... É... Eu ainda não tem a data exatamente correta... Fechada... Mas é... provavelmente vai ser na quarta-feira dia 8 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, é um grupo de 11 autores, vai lançar um livro novo de contos, chamado Contos da Confraria, são contos do universo fantástico, contos de ficção científica, contos de terror, e entre esses 11 autores, tem uma, que é esse aqui que vos fala, Ricardo Erdi.
1: Ah, então esse era o motivo do, da parada? Autopromoção? <risos>
2: É, eu tenho direito a fazer um jabazinho aqui também né? Com certeza. Afinal de contas esse, esse projeto surgiu Numa turma que fez a, o curso De estrutura literária com o Eduardo Spor E a gente resolveu Se reunir é, Essas 11 pessoas resolveram se reunir Para fazer o nosso lançamento no meio literário E a gente resolveu Fazer um livro de contos Cada um fez um conto Tem alguns ali que estão muito bons Eu já li todos Realmente tem alguns lá, o pessoal ali Leva jeito pra coisa E acho que vai valer a pena Quando eu tiver mais detalhes eu posso avisar pro pessoal aqui Mas a princípio vai ser dia 8 de agosto Quarta-feira numa, numa livraria lá na Zona Sul
1: Estão todos convidados
2: E eu vou Quando tiver mais detalhes eu volto aqui E exatamente isso Estão todos convidados Eu acho que vai ser uma, uma boa vai ser, um, vai ser um grande evento Eu acho que vai ser um grande evento
1: ah, então, pelo menos, foi um ótimo motivo dar uma paradinha, uma interrupção, antes de começar o Yabu.
2: Isso, mas agora não vamos perder mais tempo com nada não, vamos lá, que agora a gente já enrolou demais. Yabu, vamos aí! A primeira vez que eu ouvi falar de Fábio Yabu foi ouvindo Nerdcast. E aí eu soube que ele era o autor... Dos famosos Combo Rangers, que praticamente todo mundo que tem o costume de acessar a internet já ouviu falar. Uma outra coincidência também é que eu tenho uma filha de dois anos e meio. Então,
3: ah, legal. Parabéns. Você
2: já sabe o que, que ela virou fã, o que, que eu tenho... O uhum. que, que costuma estar na televisão em casa toda hora, né? De Princesas do Mar. E eu fui descobrir que o Fábio era o autor dessas duas dessas duas obras. Fábio, vamos lá então. para começar você poder conversar com a gente aqui e falar com o Vince. Conta como é que começou essa carreira. Você começou já como quadrinista. Você já tinha pretensão de chegar escritor ou foi tudo uma... acontecendo e você foi abraçando?
3: Ah, eu acho que um escritor não deixa de ser um, um quadrinista, não deixa de ser um escritor também, né? Sem dúvida. Tanto que eu sempre, desde o começo, eu sempre escrevi as minhas próprias histórias, né? Independente da mídia em que elas se encontravam. Então, para mim, sempre foi meio que uma coisa só, sabe? Eu sempre estava eu sempre fiquei muito mais tempo com o WordPad com ou com o bloco de notas ou a ferramenta que eu tive nessa época aberta do que qualquer outro tipo de ferramenta, sabe? Do que um Photoshop da vida, um Flash. Então eu sempre me, me vi muito mais como, um, como um, um criador de histórias, sabe? Como um, um contador de histórias.
2: Só para situar, como é que você começou e quando você começou isso? Eu
3: comecei em 90, 97 para 98, né? Fazendo... Criando, criando umas histórias pra internet, que como você já disse, eram os Combo Rangers. Isso. Né, que era uma, uma história em quadrinhos, em, em flash, que pra época foi uma coisa super. super inovadora, que né? as pessoas lembram. Lembra até hoje. Mais de. Sem dúvida. Mais de 14 anos depois.
2: Marcou uma época, né? Pois é. Mas vocês nessa época você já começou a escrever as histórias do Combo Ranger sozinho e você. Sim. Já, mas isso já, já era, um, era um hobby ou já era uma profissão? Já era uma coisa pela qual você estava já ganhando algum dinheiro?
3: Não, era um hobby até pela minha idade, né? Porque na época eu tinha 17. <risos> então, nem, nem tinha como não ser, né? E a
2: partir daí a coisa foi ganhando corpo, né?
3: É, exatamente. A partir daí eu, eu tinha um momento bem, bem oportuno, eu tive, até que eu tive um pouco de sorte, que foi, aquele, foi meio que a chegada da, da internet no Brasil, né? E, e com ela, todo aquele, aquele hype, né? toda aquela febre da bolha que fez com que muitos projetos inovadores é, conseguissem ganhar corpo em, em pouco tempo, né? Na época, felizmente, eu fui um, eu, o meu projeto era, era um desses, sabe? Que mesmo que ele não tivesse uma viabilidade comercial na época, né? ele, ele ao menos tinha, tinha como, como se manter no ar.
2: E a partir daí você já começou a criar outras coisas ou você ficou. Quanto, quanto tempo você ficou só no, nos Combo Rangers?
3: Eu fiquei de 97 até 2003, mais ou menos. Então foram quase seis anos.
2: Só é, dedicado à criação do, dos Combo Rangers,
3: né? É, isso. É, mas é, é. Assim, é importante dizer que quando eu comecei, né? Como eu já disse, eu tinha 17 anos ainda. Então, tudo pra mim era meio. Eu tava meio Indo indo com a maré, né? Especialmente nos primeiros meses, assim, até no primeiro ano, eu fazia meio, meio que artesanalmente, sabe? Uhum. E foi só, foi só a partir de um, de um segundo momento onde em que eu consegui alguns investimentos, né? De, consegui alguns patrocínios que eu, que eu comecei a profissionalizar um pouco mais a, a história. E, e com ela também eu comecei a focar um pouco mais no público, sabe? A a me interessar é, um pouco mais na narrativa, sabe? É... Foi uma grande escola, né? Foi, com certeza. E acho que o grande aprendizado que eu tive nessa época foi, foi, foi o, o risco do sucesso. Sabe? Foi, foi o, o lado negativo que, que isso pode trazer se você tem sucesso muito jovem.
2: Então assim, como é que. de que maneira essa. ...essa repercussão que os Combo Rangers tiveram... Assim, ...te afetou assim, na tua vida mesmo... ...na tua escolha de carreira que virei daí pra frente?
3: Bom... ...eu sempre, eu sempre quis contar minhas histórias... né? Mesmo, ...mesmo antes... ...de ter internet... ...até... ...eu digo que mesmo antes de ser alfabetizado... Né? ...eu já gostava de criar histórias... ...personagens... Sabe? ...eu ficava desenhando pros meus pais... ...verem e... e ...sabe, e conhecerem meus personagens... Então isso, isso sempre foi uma coisa muito muito forte em mim né? uhum. e, Então quando quando chegou a internet E eu vi que eu podia criar coisas Que, que poderiam ser vistas por pessoas no mundo inteiro né? eu, eu me senti em casa sabe Mas acho que se, se não tivesse tido a internet Ou se eu tivesse nascido 10 anos antes eh, Acho que eu teria contado a história de alguma outra maneira Mas eu, eu nunca me vi fazendo outra coisa sabe
2: Você não tem como escapar do que você é, né?
3: É, é verdade
2: Os Combo Rangers evoluíram, né? teve, um, teve uma repercussão grande na internet... Ou seja, de uhum. partir de um determinado momento você sentiu que, que a coisa ganhou vida... né? Uhum. Que escapou do seu círculo de amigos e começou a ganhar outras áreas... Né? Outros, uhum. Outras pessoas vendo... E como você falou, você ficou seis anos nessa produzindo né, os Combo Rangers... E, um belo dia, você desenhou uma menina com polvo na cabeça.
3: <risos> é, pois é.
2: Isso foi, uma, isso foi programado, Fábio? Porque eu, eu acho que... Eu não me lembro se isso foi também no Nerdcast que eu vi ou algum outro lugar, você contando. Você... Me corri se eu estiver errado, tá? A história que eu me lembro... Você contando que você estava numa... Acho que num cliente... E começou isso. a desenhar aleatoriamente... E esse desenho saiu. Quando esse desenho saiu, deu um clique, né?
3: Pois é. Foi, foi uma coisa bem... Bem mágica, né? Porque, na verdade, a gente tá falando agora de 2002, né? E foi justamente na, na, naquela época que, que houve o estouro da bolha da internet, né? Uhum. E muitas daquelas iniciativas inovadoras que eu falei no começo, que, que receberam investimentos, né? Que Enfim, que puderam deslanchar, de repente se viram sem nada, sabe? E foi o meu caso. Então eu saí de uma situação em que eu já... Eu já havia conquistado a minha independência financeira, sabe? Com 18, 19 anos, sabe? Eu já vivia sozinho, sim, já, eu, já, eu já mantinha uma equipe de funcionários, sabe? Eu tinha um estudo e, e literalmente, assim, em questão de, de poucas semanas, eu me vi praticamente sem nada, sabe? Sem, sem dinheiro para fazer o supermercado.
2: É, foi o período da internet, exatamente como você falou, né? Foi a bolha, né, que dinheiro sobrou para projeto de internet... E de uma hora para outra, o pessoal percebeu que tinha muito dinheiro para pouco projeto de valor e o dinheiro sumiu, né?
3: Pois é, exatamente.
2: Mas quem é bom sobrevive, né?
3: É, pois é, foi, foi legal porque foi um, foi foi um filtro. Foi um né? É, e não só a questão do, dos projetos em si, mas uma coisa que eu nunca tinha, tinha pensado a respeito foi, foi que eu assisti esses dias um documentário sobre essa época, né? Falando da bolha, do histórico da bolha e, e de como isso afetou desde a Amazon, né, que estava surgindo na época, até até caras pequenos como eu, né. Uma coisa muito interessante que esse documentário fala é que durante o, o pré bolha, né, durante a euforia do, do mercado, um, uma coisa muito importante que aconteceu para a gente ter a internet do jeito que ela é hoje foi o investimento que foi feito em infraestrutura, em, em largura de banda, em cabos mesmo, sabe, em servidores.
2: Ou seja, a gente teve uma estrutura instalada, né? Foi criada Exato. uma base, né? Por mais que o dinheiro tenha sumido de qualquer tipo de projeto, pelo menos os, a, a estrutura estava sólida já, né?
3: Exatamente, a, 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 tipo assim o, o shopping center estava pronto, mas só não tinha quem tivesse dinheiro para por as lojas lá, né? Mas a, toda a estrutura estava pronta, né? E levou e levou quase 10 anos, mas hoje Hoje, quem, quem usa a internet, quem usa redes sociais e, e Amazon, enfim, deve muito ao pessoal que, que tomou na cabeça nessa
2: época. <risos> Com certeza. Bom, mas como eu tava falando, né? Quem tem qualidade sobrevive, né? Você falou que se viu de uma hora para outra é, já tinha seu estúdio, já tinha até funcionários, e de repente de uma hora para outra o dinheiro sumiu. Mas você podia ter ido fazer concurso, mas você continuou, né? E aí o seu próximo projeto foram as princesas do mar, né?
3: Sim, aí eu me vi. De novo, era né, uma situação super complicada financeiramente, né? E então eu comecei a fazer alguns trabalhos de, de publicidade, né? As agências me contratavam e eu criava personagens, histórias, né? Eu fazia o que eu já sabia fazer. E nessa época, teve uma agência daqui de São Paulo que me convidou para criar junto com eles um projeto para uma companhia de água daqui de São Paulo, né? que é a, a Sabesp. E, e eles queriam que eu criasse algum personagem, alguma história que... Que incentivasse as crianças a, a economizar água, sabe, a, uhum. a perceber a importância de você usar água com, com parcimônia e, e eu criei vários, vários desenhos, vários personagens, mas o, o pessoal da agência, para qual tava o pessoal do serviço, não gostava de nada E assim, eu tava numa reunião né, com eles e, e tava louco para ir pra casa, né, já, já não aguentava mais aquilo lá então, eu resolvi uma hora me, me soltar e fazer qualquer coisa, sabe? literalmente. Foi quando eu fiz o, o famoso desenho da Polvina, né? que, é, <risos> que é a personagem principal das, das Princesas do Mar, que tem um povo na cabeça. E quando eu vi aquele desenho, eu senti um, sabe, um arrepio muito forte, sabe, um, uma sensação muito, muito boa, assim, de que. É isso, né? É, de que, de que eu havia criado algo especial.
2: Eu gosto muito dessa história. Eu vi você contando a primeira vez e eu achei essa história fantástica. Assim, é, esse é. esse momento da criação assim, foi parece até. Eu vou até vou arriscar dizer uma coisa, Fábio Yabu, que é o seguinte: parece um momento aleatório, mas eu acredito que não é. Eu acredito que você, por ser uma pessoa que já estava produzindo, estava conectada com isso tal tá, o tempo todo pensando nisso, uma hora as coisas fluem, né? Mesmo que inconsciente, assim, o, a sua produção não é fruto do acaso. A sua produção é fruto de todas as suas influências, de tudo que você já tinha feito.
3: Ah, exato. É por isso que, exatamente por isso que eu, que eu não gosto muito quando as pessoas perguntam é, como surgiu é, as Princesas do Mar. Ou como surgiu esse ou aquele projeto? É, é, pode ter sido porque... num
2: estalo, né? Mas esse estalo ele não é assim, acordei e desenhei pronto. Esse estalo exato, é fruto esse... de um processo que vem lá de trás, né?
3: Exato, que vem, que vem de anos, né, na verdade. Então, eu não, eu não gosto da pergunta porque dá muito trabalho para responder, mas, sabe? Eu precisaria de horas e horas para contar. Não, porque quando eu era pequeno, eu gostava de desenhar e tal, sabe?
2: Tem aquela frase famosa, né? Que um escritor que diz que o trabalho dele era 90% inspiração, mas sempre uhum. que a inspiração chegava ele estava trabalhando, né?
3: <risos> pois é.
2: É, então tem que ser assim, né, é, se nesse momento você foi visitado pela inspiração, ela visita quem trabalha, né, ela te encontrou com o lápis na mão desenhando né?
3: Mas sabe que eu acredito muito nisso? Eu, tenho, eu até meio que, eu, eu gosto muito de ler sobre, sobre processos criativos, sabe, sobre como as pessoas concatenam as suas ideias E esses dias eu assisti a palestra da escritora do Comer Rezar Amar, sabe, que... Enfim, que eu não li porque não é, não é muito, eu não sou muito público dela Mas ela falou uma coisa muito interessante Que hoje, hoje as pessoas, especialmente quem, quem estuda criatividade né, Quem estuda esses processos criativos Busca muito saber de onde vêm as ideias Como, como elas surgem, como elas se concatenam E ela disse que o, o que ela faz E o que ela acredita, né, é até uma crença dos gregos Ela, ela crê muito numa musa sabe uhum. em algo em um fator externo sabe em uma talvez até numa entidade você pode chamar de como você quiser periodicamente visita as pessoas que estão buscando uma, uma inspiração uma influência né, que entre aspas não estão trabalhando né e ela as ajuda a, a ter as suas ideias escrever seus livros e tal suas poesias né, e, e a partir disso eu meio que que criei um que eu cunhei um um momento de logia própria que eu chamo do chamado da poesia sabe uhum. é assim quando você tem uma ideia, quando você, quando você escuta o chamado da poesia, você tem que responder na hora.
2: É isso é muito bom. Você
3: tem que escrever, né, e desenhar, o que for. Porque se você deixar passar uma hora, duas horas, até um dia, acabou.
2: Como é que é o seu processo criativo? Né? Você... Tem essa, esse, como você falou agora, nesse né, chamado a poesia, mas você também tem alguma rotina de trabalho. Conta pra gente como é que funciona isso teu. Como é que é o Fábio Abu criando?
3: Então, o meu processo ele é, ele é muito, muito baseado em pesquisa, sabe? É, isso é fascinante. Eu acho que 90% do meu tempo, do tempo que eu dedico a qualquer projeto, é, é pura e simplesmente pesquisa. Né? Seja, seja o livro infantil, seja o juvenil, seja um, um conto. Assim, às vezes, vezes para escrever o livro, do momento que eu sento no, no computador e abro o, o Google Docs, que é, a que é a ferramenta que eu uso hoje, eu posso levar um mês, talvez até, até dois, né? Mas isso depois de passar dois anos, pelo menos, escrevendo, é, buscando referências, lendo sobre, sobre o assunto que eu vou escrever, sabe? Então, o... O processo de criação em si, ele, ele é relativamente rápido.
2: É um momento que você tem uma ideia e você começa a depurar essa ideia, já com o trabalho já, né? Já Exato. É, vão aproveitar essa ideia e as ideias não aproveitadas pintam muito? É,
3: sim. É, na verdade é isso, é, é até isso que eu falo do, do chamado da poesia, sabe? Quando às vezes quando quando eu tenho uma ideia legal e por algum motivo eu não tenho eu não tenho tempo para desenvolvê-la ou, ou já tô imerso em outro projeto, Sabe, ou eu não tenho a energia disponível para que, que aquela que aquela ideia demanda, sabe?
2: É... Vai para um bloquinho, né? Vai. Na verdade vai pro limbo,
3: né? Vai o que eu chamo de o monstro da gaveta. <risos> eu, sabe, eu tô que... adorando
2: isso, você dá nome para as coisas, assim uns nomes legais e. Sabe, e é... <risos> isso é
3: muito bom. Que é, que é um lugar de onde elas eu... não vão mais sair, sabe? Eu sei, já como é sou que é, isso. Como é que é o nome mesmo? É o Monstro da Gaveta O Monstro da Gaveta, <risos> genial Estou <risos> adorando isso eu coloco, eu coloco as ideias lá e sei que ele vai, vai se alimentar Vai ficar feliz e, e não vai mexer o saco <risos> Muito bom
2: É Isso, isso é cada, cada escritor tem os seus processos né? E o teu processo é, sem dúvida Um dos mais divertidos e criativos é, até agora
3: É uma coisa muito perigosa Que as pessoas não se dão conta né? E que, que para mim é é essencial, é você não ter apego com as suas ideias, porque é, é muito natural que quando você você está criando, você se apaixone por uma ideia né, e, e ache que é a coisa mais genial do mundo, mas muitas vezes bastam algumas horas apenas para você perceber que, que ou alguém já fez algo parecido, sabe, ou, ou a ideia não é tão boa assim, ou talvez não é a ideia certa para aquele momento. E às vezes as pessoas ficam insistindo muito em, em, em projetos que que não estão na hora de acontecer. E acabam perdendo os outros chamados da poesia, vai. Por exemplo, se, se naquela época, assim, 2002, eu ainda estivesse muito, muito obcecado por viabilizar viabilizar os Combo Rangers como, como era o modelo que eu queria na época, eu certamente teria falhado mais uma vez. Então, ao invés de eu conseguir me desapegar da ideia, sabe? Apesar de ser um projeto pelo qual eu sou, até hoje eu sou apaixonado, sabe? Mas eu segui em frente, continuei criando, sabe? Continuei fazendo outras coisas para que no momento oportuno. As eu ideias pudesse... têm que amadurecer,
2: né? As ideias têm um prazo, né? Elas têm que ter a sua seu período de maturação, de amadurecimento, para poder chegar a um momento em que está pronta para...
3: Então, elas têm um período de, de, de maturação, sim, mas eu, mas eu acredito que elas também têm prazo de validade.
2: Ah, isso é uma boa. Isso tem, tem que saber identificar isso também, né?
3: É, às vezes, sabe, se você tem um projeto muito antigo, que, que sei lá por qual motivo ele não deu certo, sabe, e você tem outras ideias, eu, eu diria que... E, estatisticamente, acho que você tem mais chances com um projeto novo do que ficar insistindo numa coisa que, que por algum motivo, sabe, não funcionou ou, ou, sei lá, até você não deu a atenção necessária. E, e é muito importante para escritor ter essa consciência, sabe, de que ele vai ter outras ideias, de que ele vai ter outros projetos e não ficar muito apegado nesse ou naquele.
2: Voltando então à, sua, à sequência do que a gente estava conversando lá, você tinha chegado então já nos Princesas do Mar, você é, teve a inspiração lá no momento, fez o desenho e a partir daí você começou a desenvolver todo o universo, né, o mundo de Salácia, não é? Isso,
3: exato. Eu tô, eu tô Aí por tá... dentro. Eu tô... É, tô vendo.
2: <risos> Minha filha aqui não me deixa, não me deixa mentir. deixa uhum. The Ele começou como projeto de foram livros, não é? Não foi
3: isso? Isso yes, começou como um livro que saiu pela Panda Books, né, mas mas para você ver como é o processo, como com o processo é demorado, né? Depois que eu tive aquele insight, né, depois que, que eu recebi o chamado da poesia, eu fiquei dois anos trabalhando. Esse chamado chegou,
2: chegou quando ele, para você, em que ano?
3: Em 2002.
2: E você lançou o primeiro livro dessa série, quando?
3: Em 2004. Então foram dois anos só Só fazendo pesquisas, sabe? Desenvolvendo, né? É, não, não só a ideia em si, mas também o comportamento das meninas, o comportamento dos peixes, sabe, das da formas marinhas, né? as questões de, de sustentabilidade que permeiam as histórias, sabe, então foi 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 um processo bem bem trabalhoso assim.
2: É, é um universo muito rico, né? Porque como você me falou, é um é um universo submarino, tem toda uma fauna ali, tem toda um, uma preocupação ecológica. Não é uma coisa que de um dia para o outro está pronta e vamos criar aqui em cima, né? É uma coisa que tem que estar tá muito sólida para para sair do papel, né?
3: exato e tem que ser natural também né não adianta forçar, forçar a barra para talvez tentar atender uma demanda do mercado sabe para tentar atender algum algum gosto particular que, que a época tá, tá pedindo por exemplo quando as primeiras pessoas que viram as princesas do mar elas assumiram que elas eram algo como super-heroínas né o que elas tinham algum tipo de superpoder quando na verdade não tem nada a ver né? elas são são crianças normais que vivem num ambiente extraordinário, que é o fundo do mar. Mas é, eu não, eu tentei não, não, não ir muito para esses caminhos que já estavam sendo explorados na época por outras propriedades, como as meninas superpoderosas, por exemplo.
2: Não, é, é simplesmente um mundo de fantasia, né? É um universo fantasia que as crianças aceitam sem perguntar, sem questionar. Minha filha, eu vejo ela aqui assistindo não só o seu, a sua série como várias outras séries que têm coisas fantásticas. Porque uhum. ela ela acredita e embarca e vai embora e fica feliz da vida é. né isso é isso é uma magia muito gostosa de perceber na criança né como é, a gente como é que essa relação para você você tem conhece seus mini fãs aí você tem contato você você já viu elas tendo seus
3: momentos
2: com a sua obra ah
3: sim vez por outra faço alguns eventos né faço ó, sessão de autógrafo com os livros né Costumo visitar escolas também, né? livrarias, então é, é, bem, é bem bacana.
2: Esse contato, o olhinho delas quando tá vendo que vem aquela magia, é, realmente vale a pena, né? É. Depois de Princesa do Mar, também você tem dois livros que são também do universo infanto-juvenil, né? se eu não me engano. Isso.
3: Exato. Eu, Raimundo, Cidadão do Mundo e Apolinário, Homem Dicionário
2: Apolinário, sabe? Homem Dicionário eu não estava conseguindo lembrar o primeiro não. eu sabia que era o Homem Dicionário e não lembrei o primeiro nome Apolinário, <risos> é, Homem Dicionário isso. e eu não achei minha anotaçãozinha aqui fiquei perdido mas eles estão também do universo Infanto
3: Juvenil é, mas sim que eu considero trabalhos bem bem mais maduros assim, inclusive na temática né? tanto que eu acho que, eu, que sobre esses dois trabalhos eu recebo muito mais e-mails de, de fãs adultos do que de crianças,
2: né? É mesmo, isso é uma curiosidade. Então eu não, não sabia é. que tinha esse perfil de leitor assim. Eu tinha a nítida impressão de que ele tinha sido feito para um público infantil juvenil, mas ele acabou atingindo uma faixa etária até
3: maior. É, exato. Ele, ele até foi feito, né, pensando lógico, numa narrativa um pouco mais simples, né, em, em rimas não muito complicadas, né? Mas mas uma coisa que eu fiz questão de não abrir mão foi da temática, né? No caso do Raimundo, por exemplo, ele é um personagem que, que, ele, que ele é meio perdido, né? E ele nunca consegue encontrar caminho de casa. E nisso ele, ele acaba dando a volta ao mundo. Né? Ele sai do Ceará, que é de onde ele mora,
2: uhum. e
3: vai... E... Enfim, vai para a jornada dele Unidos. leva ele
2: leva ele pra, qual o caminho que a jornada dele leva ele?
3: Então ele passa por pela América Latina, depois vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, né, depois passa pela Índia e, e finalmente chega na Austrália. Mas é uma é uma jornada pela qual ele vai ele vai conhecendo não só os personagens como ele mesmo. É uma jornada na qual eu também não faço concessões, sabe? Ele ele passa pela Somália, ele vê a guerra. Ele sabe como é ser discriminado como como imigrante, né, como estrangeiro.
2: Não, não são só não são só flores, né?
3: Não, exato.
2: Mas como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Você já estava com essa intenção, já tinha esse plano? Já tinha sido visitado lá, né, pelo pelo como é que é o, o
3: chamado da poesia? Chamada
2: poesia e essa história foi para frente, né?
3: Na verdade é até interessante você perguntar isso, porque essa é outra coisa que as pessoas imaginam, né? Que, que muitas vezes quando você já tem, entre aspas, uma carreira estabelecida, na qual eu quero dizer três ou quatro livros publicados, o, o processo se torna um pouco mais orgânico, um pouco mais fácil, né? Na verdade, não. Pelo menos no meu caso, cada, cada livro que eu publico, do primeiro que saiu em 2004 até o último que saiu agora em 2012, foram processos bem, bem penosos, assim. Que incluem rejeição por editora, né? Que incluem meses e meses de espera, sabe? atrasos de gráfica, enfim. E esses dois livros, tanto Raimundo quanto Apolinário, eles foram projetos que surgiram de ideias rejeitadas por por editoras, na verdade pela mesma editora, né? Que eu não vou falar agora, mas mas é uma grande editora
2: que deve estar arrependida nesse é, momento. É,
3: eu acho que eles nem sabem, na verdade, que que acabou que, que o projeto acabou rolando né? Mas na verdade era uma, uma grande editora que me que me convidou para para criar alguns títulos e e um era um título e outro era um, um, um conto, né? Com, com essas temáticas, mas não sei porque as ideias não foram, não foram aproveitadas, ou, né? Ou, ou, acabou morrendo na gaveta de alguém. Tá aí de novo o famoso monstro da gaveta, Monte né? Monstro
2: da gaveta de alguém, ficou bem alimentado, é. né?
3: Pois é. E eu queria muito vê-las acontecendo, né? Então daí eu levei pra, pra minha editora, que é, que é a Books e eles resolveram apostar no livro, nos livros, né? E, mas cada um, a partir desse momento, aí teve, teve também o seu processo, a sua, a sua própria jornada dentro da editora, né? que, que inclui você encontrar um, 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 um ilustrador adequado, né? que inclui ele, ele poder atender a demanda, ele cumprir prazo, sabe, então, então assim, não foi fácil.
2: Esses projetos eles foram simultâneos ou um veio depois do outro, vem em sequência do outro, como é que foi?
3: Olha como é engraçado, né? O Raimundo saiu em 2007 E o Apolinário saiu em 2010, 2011 Mas o primeiro que eu apresentei foi o Apolinário
2: Olha, teve uma gestação mais complicada ainda né?
3: Pois é, as ideias assim Os textos estavam prontos né, em tempos paralelos Mas que, que, enfim, que devido aos, aos processos editoriais Que costumam demorar muito, muito mesmo é, é, O Raimundo acabou saindo antes então, essa é outra coisa legal de falar pra, pra quem está começando
2: né? acho que nossos ouvintes tem muito esse perfil de, de pessoa que, pessoas que estão interessadas em entender mais o, mu o mundo editorial né? então, é, se você contasse esmiuçar um pouco isso mais, certamente vai, vai enriquecer bastante a experiência de todo mundo que está ouvindo aqui que quer saber mesmo como é, que tipo de obstáculo vai enfrentar até para você, que já era um autor já que já tinha um nome, já estava consagrado ainda enfrentou, né?
3: Pois é, não, e enfrenta até hoje. Quando você entrega um, um original para a editora e ela eventualmente te dá um sim, ou diz que vai, que vai publicar o livro, é, de maneira nenhuma você pode achar que seu trabalho terminou ali. sabe Parece pelo contrário, ele, ele mal começou. Tem todo um lado de relacionamento com a própria editora, sabe? se o livro foi ilustrado, você pode ou não ajudar na, na escolha do artista, você pode ou não trabalhar junto com ele. Sabe, tem todo um processo de, de de idas e vindas né de seja de revisão ou seja de leitura crítica né que que tem algumas editoras que, con, que contratam eu acho que todas deveriam contratar que é um profissional dedicado exclusivamente a, a... ler originais isso exato e dá um parecer né sim dá um parecer assim os mais profissionais costumam ainda fazer algumas críticas pontuais né, por exemplo é, na página tal, o personagem se contradisse no que disse no, no capítulo tal, sabe? Ou mudou a roupa, sabe? É um, um trabalho até meio de continuísmo, que, é, que é muito, muito importante.
2: Eu, eu vou até dar um exemplo que é pequeno, né, diante do, 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 do tamanho que ia escrever um livro. Eu mesmo escrevendo uma vez um conto, para um grupo de, de, de literatura na internet que eu participava, em um determinado momento eu comentei que a personagem. Tinha se trancado no quarto, de onde não saiu até o dia seguinte. Uhum. Mais tarde eu falo que teve um jantar e que ela estava ali servindo alguma
3: coisa. É, uhum.
2: né? Ou seja, eu só percebi isso depois estava pronto. E eu, eu pedi para várias pessoas lerem, todo mundo leu ninguém reparou nisso. Pois é. Mas isso é um defeito, isso é, um, isso é uma coisa que é, a gente realmente precisa, às vezes, de outra pessoa para apontar. Eu peguei muito por acaso, não... Né, é, não foi nenhum mérito eu ter encontrado isso Foi bem por acaso mesmo Mas isso já foi bem depois já tava, Que eu já tinha considerado ele pronto uhum. Mas assim eu Certamente eu preferia Que alguém tivesse mostrado aquilo né? Isso eu estou falando uhum. de um conto Uma coisa pequena, uma coisa de 10 páginas né? Você imagina o trabalho que é num livro O escritor pode cometer esses deslizes né? Não,
3: não só pode como ele comete Muito sabe? E nisso, nisso a leitura crítica é essencial é. Como é que
2: funciona mesmo esse profissional? Você terminou na sua casa lá, você descreveu toda a sua história, considerou, ó, pronto, daqui para frente eu preciso, eu vou entregar. Ele vai primeiro pra esse leitor crítico vai primeiro pra editora? Como é que é esse processo?
3: Idealmente ele vai primeiro pra leitura crítica, né? Até por uma questão de, né, de otimização de tempo. Isso, isso, é, é. Uma, isso é uma iniciativa do escritor ou da editora? Então, algumas editoras, elas, elas bancam isso, colocam isso no seu orçamento, né? Evidentemente é um trabalho pago, né? E, não é, e como é uma mão de obra bem especializada, não é. não costuma ser muito barato. Eles enviam para o leitor crítico, dependendo do tamanho do livro, ele responde em duas semanas, um mês, o que for, né? onde ele faz esse parecer super técnico e super pontual também. Não é uma simples gostei ou não gostei.
2: Inclui o serviço de copy desk também? Hum... Nem sempre, né?
3: Hum... Na verdade não, porque até porque ele faz tanta sugestão, sabe, e, e, e ele aponta tantos tantos erros pontuais que, que nem, nem adiantaria fazer um copydesk ali, porque muita coisa a partir dali vai mudar.
2: Então isso é anterior ao copydesk?
3: Sim, bem, bastante anterior mesmo, porque aí, a partir daí, o escritor pega aquilo e, no meu caso, por exemplo, eu costumo pegar a leitura crítica e, e reescrever pelo menos 40% do texto.
2: Ah, aqui muita coisa então, né?
3: Sim, é bastante coisa.
2: você ia falar não no meu era... caso, era isso que você ia comentar, não?
3: É que no meu caso, eu ia até dizer que quem, quem faz a minha leitura crítica, pelo menos dos livros que saíram pela, pela panda, era a Carmen Lúcia Campos, que, é, que ela foi durante muitos anos editora da série Vagalume. Né? Então.
2: É série fantástica. Uma chance... né?
3: Pois é, vocês <risos> até falar no, no outro programa, né?
2: É, muito bom. <risos>
3: teve uma chancela espetacular
2: A gente teve o Mata aqui conversando com a gente o Mata teve livro publicado na Vagalume Sim,
3: nossa,
2: é o meu sonho Eu não lijei Com a minha esposa a gente levou a nossa filha Numa feira literária Infanto Juvenil Que teve aqui no Rio há pouco tempo atrás e a gente chegou lá num dos estandes e a gente viu, né? No stand da, da Ática, né? É, a gente encontrou lá vários exemplares. A minha esposa quis comprar dois que ela tinha lido quando era criança, adolescente, que ela se lembrava, e ela falou, ah, eu quero ter de novo. E foi lá e comprou os dois. Claro. Uhum. Realmente são lembranças muito boas. Então você fez os dois livros, né? o Raimundo, Cidadão do Mundo e Apolinário, Homem Dicionário. Isso. E nesse meio tempo veio a história que está saindo esse ano, não foi? A, a Última Princesa.
3: É. Em paralelo eu fui criando outros livros das Princesas do Mar, né? hoje, hoje tem, se eu não me engano, 10 livros delas. Né? Caramba, 10 livros? Sim, entre a série original, que são 4, né? e mais uma, uma série Leitor de informação, Informação, né? para uma criança um pouquinho mais jovem. Então esses são 10 livros. Mas e aí em 2010 eu estava 2009 para 2010 estava de novo em busca de um novo projeto sabe de, de uma nova história que eu pudesse talvez explorar um pouco um pouco melhor a minha veia eh, literária eu gosto muito muito de escrever mesmo mas quando eu faço um livro para um público que que ainda não está preparado para textos muito longos ou que no caso das princesas do mar por exemplo tem uma demanda visual muito forte né? Eu, não, eu não tenho como desenvolver em redes muito, muito longas, né? ou, ou, ou talvez até um, pô, um pouco mais profundos. Então eu queria criar um projeto talvez para um público um pouco mais velho, sabe? não adulto ainda, mas já entrando na adolescência. Né? Foi aí que eu comecei a, a pesquisar sobre uma nova história e eu me deparei com a história da Princesa Isabel.
2: Aliás, isso é, isso é uma coisa até que eu queria perguntar pra você mesmo. Você lá atrás disse que a sua, o seu trabalho de pesquisa é, realmente é muito grande, né? Sim, sim. E eu imagino, como é que foi o, o trabalho de pesquisa sobre Princesa Isabel? Deve ter tido muito material pra pesquisar, né? Como é que foi isso?
3: Então, na verdade não. Viu? Porque, assim, teve muito trabalho, mas justamente porque não havia muito material sobre ela. É mesmo? Porque, infelizmente, a Princesa Isabel ela, ela é uma personagem que sempre foi muito injustiçada na nossa história. Né? As pessoas sabem muito pouco sobre ela e, e, e muito pouco material foi produzido a respeito da vida dela, especialmente no período que o livro se concentra, que são os 30 anos que ela viveu na França, né? e a infância dela também. Hoje, nas escolas, na literatura em geral, apenas ela é citada como se ela fosse simplesmente uma, uma coadjuvante da, da posição da escravatura que depois é esquecida. E é justamente esse, esse é o do livro, né? Por que, que essa personagem que foi tão mágica e tão especial acabou caindo no esquecimento?
2: E Aí aí, a... aí entra a sua, a sua versão ou é um romance histórico ou ele tem um caráter mais verídico?
3: Então, é, é, muito, é muito curioso isso, porque enquanto eu escrevi o livro né, eu queria criar um conto de fadas, sabe? Uma história... Que fosse, que fosse bem fantasiosa, mas que tivesse um, um, um fundo de verdade que as pessoas eventualmente descobririam. Mas mas foi muito, muito, muito enriquecedor saber que, que depois que o livro estava pronto, né, vários vários historiadores, professores de história, ou mesmo pessoas que, que se dedicam a, a, a pesquisar e a, e a descobrir a história da princesa, leram o livro e, e ficaram, assim, sabe, fascinadas. O, o, o quanto ele era verídico, sabe o quanto muito do que está ali aconteceu realmente com ela.
2: Oh, que legal isso,
3: hein? Então foi foi muito muito enriquecedor ter, ter recebido depois feedback de historiadores, sabe que dos quais eu, eu eu aproveitei algum material, sabe que que fizeram parte da minha pesquisa também, sabe teve o pessoal do do Instituto Dona Isabel, que é uma que é uma ONG daí do Rio que é dedicada à preservação da memória da princesa. E eu recebi e-mails super, super emocionados deles... Dizendo... Esse livro que você escreveu... Sempre foi o nosso sonho...
2: Sabe? <risos> que ótimo, né? Deve ser, deve ser recompensador ouvir isso, né?
3: Pois é... E, e o livro tem... Tem passagens super fantasiosas... Sabe? Tem, tem a... A ave de rapina... Que é, uma, que é uma máquina voadora... Na qual... O personagem que é o... Que é o Santos Dumont... Né, pretende trazer a princesa de volta para o Brasil sabe, tem, tem animais falantes, sabe, tem, tem robôs, tem um lado fantasioso, fantasioso muito forte, mas a, a história, o, o cerne, sabe, principal do, da, da questão está muito presente em, em todas as páginas do livro.
2: Eu acho muito interessante essa, essa vida que o livro ganha, né, depois que, depois que as pessoas conhecem, né, depois que ele está escrito e vai para o mercado e as pessoas começam a ler, né, acho que ele ganha uma outra vida, né?
3: É, exato. Tanto que você não consegue nem... Eu costumo dizer que você não pode nem, nem mirar muito no, no público né, ou no outro, porque fatamente você vai errar, sabe? É o, é o famoso princípio da incerteza.
2: Porque você, como você falou, né? Você... Escreveu, teve partes fantasiosas e de repente um instituto que cuida da memória da princesa considera aquele livro que eles queriam ter escrito, né?
3: Pois é, exato.
2: Isso é, é. Isso é uma, uma trajetória que o livro ganha, como eu estava dizendo, né? Que ele ganha vida própria, né? Que ele, ele encontra o seu público, né? É,
3: tem sido, essa recepção tem sido incrível, sabe? As pessoas realmente têm gostado do livro, têm se emocionado muito, então tem sido muito, muito, muito legal.
2: Projetos futuros, Yabu, o que, que você tem aí que ainda não botou para alimentar o monstro da gaveta?
3: <risos> eu, tenho, eu até tento... Eu até por isso, é, por mais que, que essa decisão às vezes sonhe, sonhe um pouco fantasiosa, para mim é muito importante ter, ter essa consciência sabe, de que, de que realmente existe esse monstro na gaveta e eu, eu não posso colocar nada lá. Né? Então quando eu tenho uma ideia, quando eu percebo o chamado da poesia, eu tento executar aquela ideia na hora. Uhum. Seja no meio da madrugada Ou seja sabe, no meio da tarde Eu preciso sentar e escrever na hora Porque senão eu sei que a ideia vai Vai desaparecer Então acho que até por isso eu tenho Um, um índice de sucesso Até assim, que alto Para a minha profissão né? Então entre essas ideias que eu tive Recentemente, dois são livros Que não são que não são muito para o público infantil né? são, são projetos Até para o público adulto são dois livros de, de terror. Opa! <risos> isso é uma coisa que literalmente vai assustar muita gente.
2: Né? <risos> é, o Criador das Princesas do Mar está vindo aí agora. Ó, qual é o novo livro dele? Raimundo Cidadão do Mundo, e de repente, vem um, uma coisa Stephen King aí pela frente, Edgar Allan Poe.
3: Um vai ser a história em quadrinhos e outro vão ser contos. Olha que legal, isso. Contos do Yabu do mundo de terror. É, se bem que esse, esse é meu livro de contos, assim como todos os meus outros trabalhos, ele. ele... A princípio ele vai parecer que é uma coisa, mas ele é outra, completamente diferente.
2: Sem dar spoiler, né? Mas já... <risos>
3: é, mesmo na própria estrutura dele, né? que, que ele vai ser organizado em contos, mas, mas na verdade, até, até adiantando um pouquinho para os seus ouvintes, vai ser uma história só, né? que vai ser apresentada em, em forma de contos, mas vai ser uma grande história em 11 partes.
2: Olha, eu vou, eu vou dar uma de mata aqui agora e vou dizer assim, vou comprar amanhã! <risos>
3: <risos> é, vai ser, vai ser Amanhã não vai
2: estar disponível, mas eu já estou interessado. De repente, quando, quando o livro lançar, a gente faz outro programa aqui para falar mais sobre ele. E...
3: Ah, certamente, tem muita coisa legal para falar.
2: E, e por falar em outro programa, Iabu, deixa eu aproveitar e fazer uma, uma pergunta para você que, que eu já, também, eu já acostumei a fazer agora para os nossos convidados. E queria falar também um pouco sobre as suas influências: quem foram os autores que te influenciaram? O que, que você gosta de ler? Quando você tá... Ah, vou deitar agora, vou, vou dormir. Que livro, que autor você pega? Vamos seguinte, quais são os autores que te mais, mais te marcaram?
3: Eu acho que como eu sempre não muito nesse, nesse universo infantil, né? é, naturalmente eu tenho muitos, muitos autores é, que acabaram me influenciando desde, desde que eu era criança, né? Mas acho que a mais forte delas é a Lígia Bojunga.
2: De Lígia Bojunga? É bolsa Amarela dela? Eu lembro desse e livro Bolsa
3: Amarela, a Angélica, a Casa da Madrinha, sabe? Que que ela, ela, ela mesmo foi acho, A grande fundação assim até da parte mais técnica do meu texto não que ela seja técnica justamente pelo contrário sabe ela, ela não se prende muito a
2: a narrativa dela é mais fluida
3: é eu diria até ela não se prende muito até até estruturas em estruturas ditas corretas sabe
2: uhum.
3: ela escreve como se aquilo fosse um, um, um fluxo do pensamento dela que vai que vai se transformando em letras Tá, então isso isso particularmente me influenciou muito é, Eu sempre li muito quadrinhos também O Neil Gaiman, que você até fizeram no um programa pra ele, Que foi fantástico
2: O Neil Gaiman é, é o meu mestre, né? <risos>
3: e eu acho que ele é o mestre Justamente porque ele consegue também transitar para esses mundos é, Tanto a literatura, quanto quadrinhos, quanto a literatura infantil né? Então nesse sentido ele, ele, foi, ele foi bem importante pra mim
2: é, a gente até fez um programa de quadrinhos né, como você falou, e a gente ainda vai fazer um outro que são sobre o, os livros, né, os romances dele também, né? que a gente, naquele, a gente se focou só porque, como você está falando ele transita sobre, nesse, nessas mídias diferentes, né, esses formatos diferentes, e fica uma obra muito rica, né? que não dá para falar de uma vez só, né? então a gente dividiu, então o pessoal pode esperar que em breve vai aparecer um outro programa aí, a gente vai falar sobre os livros dele é, mas voltando então Você falou já da Lígia Bojunga, do Neil Gaiman Mais algum assim que você lembre Que foi importante, que foi decisivo Como eu sempre fiz muitos quadrinhos
3: né, é, Acho que é, é injusto Não falar da Maurício de Souza
2: E atualmente vamos lá, O que, que você tem lendo que está na sua Mesinha de cabeceira atualmente
3: Então atualmente Como, como eu estou eu muito focado nesse, nesse projeto de terror Eu tenho lido muito Alan Polo é, Lovecraft Acho que principalmente o Lovecraft, sabe? Que, que é o que eu, que eu realmente mais, mais gosto. O né? que mais.
2: É, o Edgar Lampou acho que foi o que eu mais li desses que você está falando. Tem o Stephen King também, né?
3: Sim, Stephen King. Né? O, pena que o Lovecraft não tem muita coisa em, em português brasileiro. Né? Tem, tem. Aliás, eu achei. eu só achei alguns contos dele, mas. Os livros mais legais que eu tenho dele estão em, em português de Portugal, que às vezes é um pouco, é um pouco difícil de, de, de digerir, sabe?
2: É, fica uma leitura mais travada, né?
3: É, fica. Às vezes até são coisas que você consegue entender, tipo, em vez de idiota ou tolo, eles usam parvo, sabe? <risos> e, que assim, você entendeu o que é, mas já causou um ruído.
2: Exatamente, já te lembrou que aquilo é uma leitura, né?
3: É, ex exato, é, já não ficou mais invisível,
2: né? É, você já tá mergulhado no universo, de repente, opa, peraí, eu tô lendo, não é, eu não tô lá. Eu tenho
3: isso essa relação é fatal, com a leitura. Né?
2: É, tem razão, pro terror isso é fatal, não tem. Quebra o clima, né? É,
3: exato.
2: Você costuma ler também Stephen King? Tem... Tá lendo ele também, não?
3: Nessa, nessa minha fase um pouco mais negra, não. Mas. Mas eu já li bastante também, mas ele. Assim, eu até considero ele terror, mas acho que vai mais
2: pro suspense, né? É, eu,
3: mais...
2: eu tenho um problema com Stephen King também. Todo mundo cita o Stephen King como autor de terror, como dos maiores, dos maiores do gênero, mas eu também tenho essa sensação que você tá falando agora, Yabud Assim, eu não consigo, consigo ver ele como autor de terror clássico, como é o Edgar Allan Poe, por exemplo, que você começa a ler um livro dele desde o início... E é um cenário extremamente simples, uma pessoa amarrada numa cama com um pêndulo descendo na direção dela que vai cortar ela, uhum. e,
3: você
2: fica ruim as unhas até o final. Ah, pois é. Com o Stephen King eu não, eu não tenho essa relação, eu tenho uma, uma sensação também, como você falou, é uma coisa às vezes mais suspense às vezes. às vezes fantástica, mas nem sempre terror, né?
3: É, e, e mesmo o Lovecraft, o Lovecraft, por exemplo, que eu considero realmente o, o melhor de todos. Sabe, tem, tem muitos pontos de, de terror que, que você não consegue saborear o medo em si e, e sim é, é essa sensação de, de não saber o que vai acontecer sabe de até até como escritor de não saber de tentar imaginar que caminhos que ele vai seguir para para o leitor isso e, é... é na verdade é uma coisa muito ampla né
2: é isso aí você já está fazendo uma leitura e é uma leitura mais técnica porque você é um é um autor também é um escritor né?
3: É sim é com certeza.
2: Então você já não você já não consegue evitar essa leitura do o que, que ele vai o que que ele está armando para cima de mim aqui né?
3: Ah exato e, isso é até uma coisa que não vou dizer que, que atrapalha né mas é meio como você conhecer uma fábrica de salsicha, sabe é, às vezes eu me pego e falo, meu, olha essa metáfora,
2: sabe?
3: Olha essa construção, sabe?
2: É, eu, eu, assim, eu eu gosto muito também. Eu sou um leitor voraz aqui. Eu leio todos os gêneros. Eu leio tudo. E às vezes assim, é, a gente, eu fiz uma vez um, um programa aqui com o Mata e com o João, que é um conhecido meu, sobre livros que marcaram nossas vidas. E o João se toma frase do Nelson Rodrigues que diz: Às vezes uma frase salva um livro.
3: Pois é, exato.
2: Então, Iabu, você tá Então, com esses projetos aí agora são dois livros aí que você falou, né? Um quadrinhos e um e um livro de contos que não são contos, né? Qual é a surpresa aí que você pode falar da gente para gente aí sobre esse livro? O que que vem de mais nele aí?
3: Então, é, é eu acho, eu acho muito muito legal como a vida é, ela é, ela é cíclica, sabe? Às vezes tem algumas pessoas na sua vida que que aparecem meio Talvez até meio como anjos da guarda, é uma denominação bem, bem apropriada para ela dispor. Que foi um, um, grande, um, um grande amigo na, no processo de, de publicação da Última Princesa pela Record, né, que foi logo após a, a Batalha do Apocalipse, né, foi logo após aquele, aquele estrondo né, que ele fez. E portanto ele está nos créditos do livro, sabe? Tem, uma, tem um agradecimento para ele. Enfim, e também vai fazer agora o, o prefácio desse meu novo livro de contos. Né, que eu espero que ele tenha gostado. Ele ficou de entregar amanhã.
2: <risos> Olha aí.
3: Vamos ver.
2: Vamos ver se ele vai cumprir o prazo aí, né? <risos> então, Iabu, acho que pra gente finalizar então, é, vamos lá, o que, que você quer deixar aí de recado agora? O que, que você quer falar? Deixa. Tá, o microfone tá livre, fala o que você quiser, projeto, o que vier à cabeça agora. Tá Poxa, cara,
3: acho que a gente, a gente falou tanto de, dos meus projetos e, e da, das minhas coisas, né? Poxa, eu queria, na verdade, aproveitar esse espaço para te agradecer mesmo por, sabe, pelo podcast. Faz, faz muito tempo que eu estava procurando um, um podcast que foi, sabe, mais, mais cultural, sabe, mais, mais informativo, sabe? Porque você sabe que, a gente, que no Brasil a gente tem o um, um ícone dos podcasts, que é, o, que é o Nerdcast, né? Que foi uma das nossas influências, né? Sim, na verdade, acho que pra todo mundo que faz podcast hoje é. Mas, sabe, o que tem de gente que tenta Que tenta de alguma maneira Emular o Nerdcast, sabe Até Tenta fazer o mesmo tipo de piada, sabe Segue a mesma Tenta seguir uma, uma formulinha e, e Poxa, e falha miseravelmente, né Acho que o caminho não é por aí E o que vocês estão fazendo aqui, sabe, de trazer autores De falar de literatura De trazer esse, esse conteúdo pros leitores É uma coisa, sabe de valor inestimável, então poxa, eu só tenho a te agradecer pelo convite. Ah,
2: nós é que agradecemos, eu, eu e o Rafael, a gente começou essa brincadeira influenciado, nós dois ouvíamos podcast, o Nerdcast entre eles, e eu sempre fui muito apaixonado por literatura, né? como eu falei, eu sou um leitor aqui compulsivo, eu tenho mais livros de que eu, do que eu consigo ler, o Rafael, uma apaixonado por tecnologia, e aí a gente... Vamos bolar, esse, vamos bolar esse projeto aí, vamos fazer isso. Vamos. É, a gente, eu ouvia muito o antigo Papo na Estante né, do Thiago Cabelo, que ele teve lá a sua trajetória e parece que o. Eu, 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 eu não sei se ele acabou se está parado. Eu, tô, eu torço para ele só estar tá parado por um tempo. Mas é, a gente, vamos lá, vamos fazer também. E, e começar a fazer e assim, a, e vamos fazer para a gente se divertir, porque é o que a gente gosta, né? A gente está falando sobre livros, sobre literatura ele está lá aprendendo cada vez mais a mexer com edição, está se empolgando cada vez mais e está e se esmerando mesmo, né? pode que já recebeu vários elogios da edição mesmo, e aí a gente está fazendo isso porque gosta mesmo, Iabu, e a gente que agradece que se não fossem os nossos convidados a gente não estaria fazendo nada, né, então a sua presença aqui é que engrandece o programa.
3: Poxa, legal, valeu.
2: E a gente, agora, a partir de agora, espero que você volte mais vezes aí e a gente possa também, com certeza. acompanhar a sua carreira mais de perto sempre a casa é sua, amor, quando você quiser
3: legal, valeu
2: então falou pessoal, um abraço e até a próxima